0: è giovedì 8 aprile 2021. Benvenuti a un nuovo episodio del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro. Ciao
1: Chiara. Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Nella prima parte del nostro programma parleremo di alcune delle notizie internazionali più importanti della settimana. Inizieremo con una discussione sulla preoccupante recrudescenza delle tensioni tra Ucraina e Russia. Subito dopo commenteremo l'annuncio fatto martedì dal ministro dello sport della Corea del Nord in merito alla decisione di non far partecipare il paese ai giochi olimpici di Tokyo durante l'estate a causa della pandemia. Poi discuteremo di un recente studio in cui si suggerisce che l'impatto dell'asteroide che ha ucciso i dinosauri ha anche dato vita alle foreste tropicali del nostro pianeta. Infine parleremo di due fratelli gemelli condannati per aver finto di essere rapinatori in una serie di video su YouTube.
1: Mi meraviglia sempre vedere cosa certe persone siano disposte a fare per diventare famose su YouTube.
0: Fama e soldi possono essere davvero allettanti, Alessandro. Adesso
1: continuiamo
0: a presentare il programma. Di che cosa parleremo nel segmento Trending in Italy? Questa settimana discuteremo della contestata decisione dell'ente parco nazionale dell'arcipelago toscano di eradicare dall'isola del Giglio la popolazione dei mufloni ritenuta pericolosa per la biodiversità. Poi parleremo dell'articolo scritto dall'intellettuale tedesco Arno Widman, in occasione dei 700 anni della morte del poeta fiorentino Dante Alighieri, che in Italia ha suscitato numerose polemiche.
1: Perfetto Chiara, iniziamo!
0: Grazie Alessandro, via allo spettacolo!
1: Il fragile cessate il fuoco nell'Ucraina orientale sembra sempre più incerto.
0: Lunedì il Dipartimento di Stato americano ha messo in guardia Mosca dal compiere atti aggressivi volti a inasprire le tensioni con l'Ucraina. Nei giorni scorsi la Russia ha ammassato truppe e carri armati lungo il confine ucraino. Questi movimenti delle truppe russe sono l'ultimo dei motivi di tensione tra la Russia, gli Stati Uniti e i suoi alleati Nato. Il sostegno dell'Occidente nei confronti dell'Ucraina sta crescendo. Il presidente ucraino Zelensky ha parlato con il presidente Joe Biden, il primo ministro Boris Johnson e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Tutti loro hanno espresso preoccupazione per i recenti movimenti delle milizie russe e hanno ribadito il loro supporto alla sovranità dell'Ucraina e la loro integrità territoriale. Zelensky ha esortato la Nato a rafforzare la propria presenza militare nella regione del Mar Nero come potente deterrente nei confronti di Mosca. Le forze americane di stanza in Europa hanno alzato il loro stato d'allerta. Martedì, alti funzionari russi e statunitensi hanno discusso la situazione nel sud-est dell'Ucraina.
1: Il presidente Zelensky ha detto al segretario generale delle Nazioni Unite che l'unico modo per porre fine al conflitto è far entrare l'Ucraina nella Nato
0: Dubito che questo sia un percorso fattibile, Alessandro la Nato non ammetterebbe mai nessun paese con rivendicazioni territoriali irrisolte specialmente se queste vengono dalla Russia Dietro le azioni di Mosca potrebbe celarsi un avvertimento per la Nato.
1: «Intendi il fatto di non permettere all'Ucraina di entrare nella Nato? Stiamo forse entrando in una nuova guerra fredda, Chiara?»
0: «No, non credo che questo sia davvero possibile.»
1: «Ma certo che è possibile!» La Russia ha avuto un atteggiamento antioccidentale, anti-NATO, sin da quando il presidente Putin è salito al potere. Dopotutto ha dichiarato che la rottura dell'URSS è stata la peggiore catastrofe del XX secolo.
0: Potrebbe voler ricostruire l'URSS? Anche se sinora ha miseramente fallito. Durante la guerra fredda c'era una sostanziale parità economica e militare tra l'Occidente e l'URSS. Ora questa parità non esiste più. La Russia non ha alleati. Il prodotto interno lordo russo è svariate volte inferiore al bilancio federale degli Stati Uniti.
1: Sono d'accordo con te. Anche se più debole, la Russia sta mettendo alla prova Joe Biden. L'ammassamento di truppe al confine tra la Russia e l'Ucraina può facilmente portare a un problema più grave. Quest'estate la Corea del Nord non parteciperà ai giochi olimpici di Tokyo.
0: Martedì il ministro dello sport della Corea del Nord ha annunciato che quest'estate il paese non parteciperà ai giochi olimpici di Tokyo. Secondo l'annuncio la Corea del Nord vuole proteggere i propri atleti dalla crisi globale causata dal coronavirus. La Corea del Nord è diventata la prima nazione a ritirarsi pubblicamente dai giochi olimpici di Tokyo a causa delle preoccupazioni sulla pandemia. La Corea del Nord ha deciso di tagliare quasi tutti i suoi legami con il mondo esterno nel 2020 per prevenire un afflusso di casi di coronavirus. Ad oggi il paese non ha mai riportato una grave epidemia di Covid-19. Gli esperti della sanità Però sono scettici circa le dichiarazioni ufficiali che il paese non abbia visto un singolo caso di infezione. Il covid-19 ha già ritardato le Olimpiadi di un anno. I giochi del 2021 saranno probabilmente molto diversi. Gli spettatori internazionali non potranno recarsi in Giappone a causa della pandemia globale. Le paraolimpiadi si terranno in agosto, ma si svolgeranno senza la presenza di pubblico anche loro.
1: Ecco un altro problema creato dal Covid-19. Sono costantemente stupito da quanti aspetti della nostra vita siano stati influenzati da questa pandemia e in modo così inaspettato.
0: Ci sono stati diversi boicottaggi nel corso degli anni ma i giochi non sono mai stati rimandati.
1: Lo so, Chiara, ma non sto parlando di sport questa volta. Guarda cosa la pandemia di Covid ha fatto alle relazioni tra i vari paesi. I confini sono stati chiusi in tutto il mondo. E ora la Corea del Nord e la Corea del Sud... Perderanno l'occasione di collaborare.
0: Punto interessante. Il ministro dell'unificazione della Corea del Sud ha dichiarato di aver sperato di usare le Olimpiadi per migliorare i rapporti tra le due Coree.
1: Avevano persino un progetto per ospitare insieme le Olimpiadi nel 2038. 2038. I rapporti tra i due paesi però si sono deteriorati a causa dell'impasse cui vertono i negoziati nucleari con gli Stati Uniti. E ora la pandemia. Il meteorite che uccise i dinosauri è anche responsabile della creazione delle foreste pluviali tropicali.
0: Uno studio, pubblicato il 2 aprile sulla rivista Science, offre nuove informazioni sull'origine delle moderne foreste pluviali. La ricerca mostra che l'impatto dell'asteroide, oltre a essere responsabile dell'estinzione dei dinosauri 66 milioni di anni fa, causò anche la scomparsa del 45% del mondo vegetale nell'area che oggi corrisponde alla Colombia. Questo ha dato modo alle piante da fiore di crescere nelle foreste tropicali del Sud America. La ricerca, condotta dai ricercatori dello Smithsonian Tropical Research Institution di Panama, ha analizzato decine di migliaia di piante fossili prima e dopo l'impatto del meteorite. Dopo un improvviso e catastrofico annientamento della vita, ci sono voluti sei milioni di anni per ritornare al precedente livello di diversità. Il nuovo ecosistema, però, era completamente differente. In origine, Le foreste erano caratterizzate da rade conifere e un sottobosco lussureggiante di felci. Piante fiorite a crescita più rapida, come i legumi, hanno preso il posto delle felci e delle conifere dopo l'impatto dell'asteroide. I legumi convertono l'azoto presente nell'aria in fertilizzante, rendendo il terreno più fertile. Allo stesso tempo, le foreste hanno sviluppato un fitto tetto che ha permesso a molta meno luce di raggiungere il suolo.
1: Ci sono voluti 6 milioni di anni per ristabilire la biodiversità? È davvero un tempo enorme, Chiara.
0: Beh, è un'ottima lezione per tutti noi. Che cosa vuoi dire? Guarda il tasso di deforestazione della foresta amazzonica. Sono sicura che non possiamo permetterci di aspettare 6 milioni di anni per tornare allo stato precedente.
1: Eh, specialmente quando il ripristino potrebbe portare a qualcosa di completamente diverso.
0: Gli scienziati continuano a ripetere che le foreste tropicali Attuali sono essenziali per la nostra esistenza. Mi chiedo se la caduta dell'asteroide abbia aiutato gli umani.
1: Ah, capisco quello che vuoi dire. Forse l'impatto del meteorite ha creato l'ambiente adatto all'evoluzione dell'uomo.
0: Precisamente. Secondo lo studio, la fertilità del suolo è migliorata dopo l'impatto per le variazioni nel ciclo dell'azoto. La catena alimentare, dalle piante agli insetti fino ai mammiferi, è anch'essa cambiata. La maggior parte della fotosintesi ora avviene nelle chiome arboree. Mi domando se questo ci abbia aiutato.
1: Sono tutte ipotesi, Temo. Potrebbe essere accaduto l'esatto contrario. Dopotutto, la razza umana si evolve meglio in situazioni avverse. Una cosa però è certa. Gli ecosistemi tropicali non guariscono da soli vengono sostituiti e questo processo richiede moltissimo tempo. I gemelli Stokes si dichiarano colpevoli per aver postato video di false rapine su YouTube.
0: I fratelli gemelli californiani Alan e Alex Stokes sono diventati famosi su YouTube postando video di scherzi. Nel 2019 hanno pubblicato due video in cui fingevano di avere appena rapinato una banca. Durante la messa in scena, i due fratelli, vestiti da rapinatori, hanno fermato un autista di Uber puntandogli addosso un'arma da fuoco finta per simulare la fuga a bordo dell'auto. I video di rapine fasulle sono piuttosto comuni su YouTube, ma possono avere conseguenze fatali. In febbraio, il ventenne Timothy Wilkes di Nashville è stato colpito a morte mentre filmava un video del genere. I gemelli Stokes rischiavano fino a cinque anni di carcere se riconosciuti colpevoli. Il giudice, invece, ha condannato i gemelli a 160 ore di servizi sociali e un anno di libertà vigilata. Il canale YouTube Stokes Twins ancora attivo e ha più di 6,6 milioni di iscritti. Il loro video più recente, intitolato Divertenti pesci d'aprile, ha già raccolto 1,4 milioni di visualizzazioni.
1: Hanno sicuramente ottenuto molta pubblicità da questa bravata. E tutto sommato se la sono cavata senza conseguenze
0: gravi hai ragione non credo che il giudice abbia deciso per il meglio
1: beh nessuno si è fatto male
0: senti cosa ha dichiarato il procuratore distrettuale della contea di orange todd Spitzer. questi crimini avrebbero potuto facilmente ferire gravemente o addirittura uccidere qualcuno. Una rapina in banca ovviamente scatena una risposta molto seria da parte della polizia. Si rischia la vita in questo modo, Alessandro. I gemelli Stokes lo hanno rifatto nello stesso giorno, dopo essere stati rilasciati la prima volta.
1: Sono d'accordo che sia stata un'idea stupida, ma cinque anni di prigione li avrebbero rovinati per sempre.
0: Uno scherzo simile non ha solo rovinato ma ha addirittura ucciso Timothy Wilkes in febbraio e se avesse cercato di imitare proprio i gemelli Stokes?
1: Se lo avesse fatto avrebbe anche dovuto sapere a quale punizione i gemelli rischiavano di andare incontro. La decisione di condannarli a una pena ridotta non era ancora stata presa a quel tempo. Ad ogni modo, capisco il tuo punto di vista, Chiara.
0: Forse queste 160 ore di servizi sociali serviranno loro da lezione.
1: Isola del Giglio, scontro tra gli animalisti. E l'ente parco sull'abbattimento dei mufloni.
0: Sull'isola del Giglio, in Toscana, si è acceso un rovente dibattito in merito all'abbattimento dei mufloni, animali di aspetto molto simile alle capre selvatiche. La specie fu introdotta sull'isola intorno alla metà degli anni 50, per essere usata come passatempo dai cacciatori locali. Con il passare degli anni, però, l'interesse venatorio è fortemente diminuito e gli animali hanno continuato a riprodursi, diventando una specie troppo invasiva. Per questo l'ente parco nazionale dell'arcipelago toscano, che ha il compito di gestire e preservare la flora e la fauna terrestre e marina dell'intero parco, ha deciso di eradicarli dall'isola. Ma
1: per quale motivo? I mufloni sono belli da vedere e sono anche innocui.
0: Adesso ti spiego, drizza le orecchie. Il Parco dell'Arcipelago Toscano, con il benestare dell'Unione Europea, ha decretato l'eliminazione di questi animali perché stanno creando enormi danni alla biodiversità dell'isola, nutrendosi di lecci e arbusti oltre al fatto che distruggono le coltivazioni
1: la trovo una decisione assolutamente ingiusta poveri mufloni, prima sono stati introdotti a forza sull'isola per discutibili questioni di svago e ora che non servono più Il parco dell'arcipelago toscano ha deciso di eliminarli tutti.
0: Sono in tanti a pensarla come te, Alessandro. Le critiche sono state tantissime. I giornali hanno raccontato che alcune associazioni ambientaliste e tanti abitanti dell'isola del Giglio si sono opposti a una soluzione tanto ingiusta e cruenta, lanciando vari appelli e petizioni.
1: Per quanto a noi sembri una decisione crudele e chiara, forse l'ente Parco ha le sue buone ragioni. Preservare la biodiversità dell'isola, infatti, È estremamente importante.
0: Hai ragione. I mufloni però popolano il giglio da oltre mezzo secolo. Anche se non sono una vera specie autoctona, ormai fanno parte dell'habitat dell'isola, non credi?
1: Mm, Non so è risaputo che i danni che le specie aliene creano all'ambiente sono una questione da non sottovalutare. Basta citare il calo delle produzioni di castagne che da anni si registra in Italia a causa della comparsa della cinipide o vespa del castagno un insetto originario del continente asiatico.
0: Eppure, in merito alla pericolosità dei mufloni all'ecosistema, alcuni specialisti si trovano in disaccordo. Che
1: cosa vuoi dire?
0: Kim Bizzarri, esperto di politica ambientale europea, ha dichiarato a Repubblica lo scorso 25 marzo che questi animali sono considerati una specie invasiva soltanto da pochi studi e per lo più anche piuttosto datati. Comunque, per quanto riguarda la permanenza dei mufloni sull'isola del Giglio, credo si tratti di una decisione irreversibile. La questione principale Rimane il loro abbattimento.
1: Non esiste alcuna soluzione alternativa? Forse potrebbero essere catturati e portati altrove.
0: Allora l'ente parco si è detto disponibile a cedere gli animali a chi li vuole salvare, a condizione però che lo facciano a proprie spese il problema è che difficilmente le associazioni ambientaliste potranno farsi carico di costi tanto esosi dal momento che non godono di finanziamenti statali io spero che si trovi una soluzione meno cruenta per i 40 esemplari di Moflone che ancora vivono sull'isola.
1: Polemiche sull'articolo di un quotidiano tedesco dedicato a Dante Alighieri. Giovedì 25 marzo è stato il Dante di, ossia la giornata istituita dal governo per celebrare in tutta Italia e nel mondo, il poeta Dante Alighieri e la sua celeberrima opera, La Divina Commedia. Quest'anno il Dante D è stato assai più significativo, poiché è coinciso con il settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta fiorentino. Mentre in Italia e in tante altre parti del mondo si celebrava la grandezza di Dante, c'è stato chi in Germania lo ha attaccato duramente, definendolo con epiteti poco lusinghieri come arrivista e plagiatore. Mi riferisco all'intellettuale tedesco Arno Widman. Che sulla prima pagina del quotidiano Frankfurter Rundschau ha pubblicato un articolo con numerosi capi d'accusa, almeno così è stato inteso da alcuni quotidiani italiani, che hanno risposto con altrettanta veemenza in difesa del sommo poeta. La notizia delle offese a Dante ha suscitato un'ondata di proteste contro Arno Widman. Commenti indignati sono arrivati da ogni parte, dai social media fino ai telegiornali.
0: Eh sì, anche il ministro della cultura Dario Franceschini si è unito alle proteste sul proprio account di Twitter ha scritto «Non ragioniam di lor, ma guarda e passa».
1: Non c'era modo migliore per zittire l'intellettuale tedesco. Il celebre verso tratto dal terzo canto dell'Inferno di Dante non lascia spazio a repliche, non credi?
0: «Sì, hai ragione». Questo detto è entrato a far parte del nostro parlato quotidiano e significa che non bisogna preoccuparsi delle calunnie e delle malvagità commesse da altre persone, né mostrare preoccupazione per le bassezze che ci vengono fatte nella vita.
1: Motivi per essere adirati ce ne sarebbero tanti. Un articolo di Repubblica firmato da Rita Monaldi e Francesco Sorti e pubblicato il 25 marzo ne cita alcuni. Tra le innumerevoli accuse, nel suo ragionamento, Widman definisce Dante un poeta poco originale plagiatore una rivista anni luce dietro a shakespeare e tutto forché il padre della lingua italiana tenuto conto di ciò secondo l'intellettuale tedesco il nostro paese avrebbe poco da festeggiare
0: una parte della stampa italiana ha reagito difendendo il sommo poeta Tuttavia, ce n'è stata un'altra che ha interpretato diversamente le parole di Widman.
1: «Spiegati meglio, sono tutto orecchi!»
0: Martedì 29 marzo, il Corriere della Sera ha spiegato che in realtà l'articolo sarebbe stato frainteso. E lo stesso Arno Widman, in un'intervista, ha confermato di non aver mai espresso i giudizi che altri gli hanno attribuito.
1: «Tutto questo clamore per un problema di comprensione? Non posso crederci!»
0: Widman è stato anche criticato perché nel suo articolo ha scritto che l'importanza di Dante nel panorama della letteratura italiana sarebbe relativa per la difficoltà di comprensione dei suoi testi.
1: Questo è vero. La Divina Commedia è un testo molto complesso, non solo linguisticamente, ma anche per i contenuti e lo stile. Come però ha fatto notare lo storico tedesco Heike Schmidt, oggi direttore degli Uffizi di Firenze, la lingua del sommo poeta è ancora perfettamente leggibile. A differenza di quanto avviene invece con l'inglese e il tedesco del Trecento, che risultano incomprensibili alla maggior parte degli inglesi e dei
0: tedeschi. Vabbè, al di là di tutto, credo che alla fine le polemiche accese da Widman abbiano messo in risalto un aspetto molto importante, l'orgoglio degli italiani per Dante Alighieri. nel mezzo del cammin di nostra vita per oggi abbiamo finito questo episodio e allora vi saluto ciao alessandro e ciao ascoltatori
1: ciao chiara mi avvio alla selva oscura va